0: 自己跟这个家人的人生呢都要完蛋了，他就打算净化整个家庭。能拯救家人不被魔鬼侵害的唯一做法，只有杀死他们，让他们解脱。叫做
1: 法医艺术家，哦，还有这么一个职位啊。嗨， Hi, 大家好，
0: 欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的最爱类播客节目，我是王松鼠
1: 。大家好啊，我是老段。那个，在这期节目的开始之前啊，这个我看有听众说，这个咱们能不能周更啊
0: ？呃，周更这个问题是这样，就是首先我们还是想先在保量的前提下，先把质给保好。现在听众也看我们的内容时长比较长，基本上也两个多小时嘛，那其实这个是耗费比较大精力的。包括无论是稿子也好啊，无论是这个老段这边剪辑也好啊什么的，我们还是想把这个模式走通之后，然后看看经历，嗯、对吧？对。然后如果要是说像那种，比如说都四十分钟啊、三十分钟那会儿周更的话，我觉得大家听的也不过瘾
1: ，因为我们是安全出口 FM 旗下嘛，就是这个大家。呃，松鼠大侦探的听众们，如果听完这个，可以回过来没听安全出口往期，我们的叫松花怪谈坊哈、啊，可以看听一听之前往期的一些节目。嗯、而且最近我们那个劳荣枝的案件是吧，也被官方推荐了一下，然后我看很多我们松鼠朋友也是去里面去<对>呃那边去看了一下。就是咱们那个听了听咱们安全出口的节目，这个大家不用担心啊，我们未来何止周更啊，对吧？就是有精力的话，我们到时候还收费呢，嗨<笑>，还得仰仗大家呢啊！对对对对，所以那个我们也是算算算一算，就是歇口气儿嘛，因为确实大家可以看到，每一次我我松鼠在准备这十大悍匪系列啊，确实花了不少的心力，而且在很多平台也给我们做了合集，嗯、给我们做了推荐。也非常在这一块啊，我觉得也得感谢一下，呃，为我们推荐的平台们吧。对对
0: 对，啊、好，那这个事情我说完了，我们就开始案件。这起案件啊发生在美国，走向国外了。美国新泽西有个小镇叫韦斯特菲尔德，就是、Westfield， 这个小镇就相当于美国。纽约富人区的后花园那好多纽约的中产以上阶级呢，都选择在这个小镇里头去买房居住。这个地方距离纽约啊也不算远，里外里才三十多公里
1: 。这个就有点像顺义的那个那个别墅区是吧？对对，对<京>，哎，很像、啊、很像，是吧？嗯、啊，
0: 这个小镇啊本身属于富人区嘛，所以在整个富人区最高端的社区叫做布雷兹诺尔，翻译过来就是微风山丘。哎，听起来还挺美妙的。嗯，是这号称是韦斯特菲尔德的比佛利山庄，上面呢全都是独栋的大别墅。这个听起来就很美妙，也适合度假。然而，在1971年，威风山庄却发生了一件大事儿。一九七一年12月7号，威风山丘的警察局接到一个报警电话，电话里说：“警察你好，我叫肯尼，是威风山庄的住户，我想报警，我家边上的
1: 邻居家从早到晚家里都开着灯不关。”哟，这个我以为是什么，呃，有大声的这个扰民了什么的，这会有什么大事儿了？对呀、啊，这个开着灯不关，你拉上窗帘不就完了吗？这这我也不知道啊，这有钱人这开着灯不怕花电费，这邻居你你管的也确实有点宽了啊。对，愿意开着对吧？
0: 那肯尼说了，说要是一两天，我们也就不说什么了。但是这灯啊，已经开了一个多月了，从早开到晚，大白天呢还开着，而且还一直放着收音机，从来不关。哦，警察说那也不能说明什么呀，是吧？这地方本来就像你说的，是富人区度假山庄，没准人玩完了忘了关了就走了呢，也有可能。肯尼说：“警察先生，啊，您有所不知，我们家跟这家啊人关系比较好，比较近。他们家男主人叫约翰李斯特，一家呢是六口人，包括男主人李斯特，还有他的妻子海伦，下面、啊、还有一个大女儿，还有俩儿子，上面李斯特还有一个妈妈。”全家人啊都是虔诚的路德教教徒。那因为是教徒嘛，所以每周日李斯特全家都会去教堂啊参加礼拜。自从这家人搬过来六年到现在了，从来没有缺席过。但自从这一个月之前，这家人就压根再也没有出现过
1: 了。哦，那确实是我，因为咱们看美剧里面，基本上那邻邻居啊这种，他们基本上每天都要打个招呼。或者是邻里之间，<对>如果这么长时间没见，确实很有问题，很
0: 担心吧。嗯、所以说，警察同志，您看您能不能去看看？如果没事儿呢，帮人家把灯关了，省省电也好啊。那警察听到这儿，觉得哎，还是有必要调查调查的。毕竟一家六口人一起消失一个多月呢，还算比较离奇。但是调查了一圈，发现啊，其实李斯特家只是出了趟远门，而且出门之前呢，跟自己所有的好朋友、同事，包括孩子、学校老师啊，都打好招呼了，说，哎，我丈母娘这边呀，身体不好，病危了，所以我们家呀，要去北卡那边去看看丈母娘最后一眼，大概需要一个多月的时间。那这个结果，警方听起来之后呢，也感觉合情合理。就告知肯尼说：“哎，别操心了，人家啊只是出了趟远门，我们呢就不予立案
1: 了，这案子
0: 啊就这么过去了。”结果刚结案没过两天，肯尼就又打电话报案了，说这回说警察不好了，我估计啊上次打电话走漏风声了。好多人知道李斯特他们家没有人，所以我这天晚上啊，老能看到他们家周围猫着那么几个人。我估计是不是有可能是有贼惦记上了，打算趁李斯特一家人不在家呢偷点东西。警方听到这儿觉得非常有道理，赶紧开车赶到李斯特家门口，结果当场就抓住了两个形迹可疑的人
1: 。那这是小偷吗？
0: 警察也是啊，就觉得是小偷嘛，所以刚刚要把两个小偷绳之以法的时候，那俩人看到警察啊，不但不跑，反而迎面而上，说：“警察同志，您可来了，怎么回事啊？”其实这俩人是学校的老师。一个月之前，李策找我们给女儿请假，说要带着一家人啊去北卡探亲。但是我们想着，这都一个半月了，什么亲都该探回来了，这不合理啊！而且您看，他们家灯还开着呢。这时候啊，他边上又来了一个人，是李斯特女儿同学的家长，正好也是这周围的邻居嘛。看这个情况就走过来了，说：“哎，其实我们也特别担心，正想着跟警警察同志您反映呢。因为我们家孩子啊，这几天还跟我们说呢，说他的同学帕特里夏，也就是李斯特的大女儿啊，说这个帕特里夏在走之前，经常跟我们孩子说说，说他们家最近老闹矛盾。”父母呢老吵架，而且一吵啊吵的特别激烈。然后妈妈海伦啊就一直喝闷酒、酗酒。爸爸一生气啊，看所有人都不顺眼，就狠狠的对我们说：“说早晚有一天我把你们都杀了
1: 。”那我觉得这个有点不太妙。而且刚刚其实我就想说，他们不是一家六口吗？还有一个是这个相当于用用我们这边话叫是这个婆婆，对吧？这个、对，这男的的呃妈妈,妈妈还在，你要是说丈母娘去看丈母娘，嗯、怎么可能带着自己婆婆一块儿去呢
0: ？对，就,就这也是非常蹊跷的一点，对吧？嗯
1: 、那这个家庭不和谐，这男的的嫌疑就很大了
0: 。而且，就是帕特丽夏说完没两天，里特一家呢就都消失了。警察听到这儿呢，也觉得事情似乎啊要往不好的地方发展了，就赶紧带着几个同事，发现正好他们家天窗没上锁，就顺着房顶的天窗啊进了房间。这一进屋，警察马上发现这个事情不妙，脚一落地，扑面而来就一股恶臭的味道，心想这是什么东西坏了这么臭、啊、刚想到这儿，就发现前面啊有一摞衣服一样的东西，而且越往前走，臭味越大。警察这就知道，哎，坏了，这味儿自己太熟悉了，这是独特的尸臭味儿啊！刚想到这儿，警察呢往前走的时候，定睛一看，这哪儿是一摞衣服、啊，这是摞起来的四具尸体。因为尸体啊已经开始腐烂了，所以看起来就像一堆烂衣服摞在一起一样的。那这里头是四具尸体。经过法医验证啊，这四具尸体是李斯特的妻子海伦，还有他们的三个孩子的遗体
1: 。就还有俩人呢，这数不对啊，对一共六口嘛，一家。于是警察就对整个别墅进行了大
0: 搜查，结果上三楼的时候呢，发现三楼的厨房里发现了这第五具尸体，而这第五具正是李斯特的母亲
1: 。哦，那也就是说，他母亲其实很有可能是跟他们不住在一块是吧？不住在一
0: 层，因为是一别墅，好几层嘛。相当于一层是一个客厅加这个餐厅，二楼呢就是李斯特夫妻俩在家孩子们的，三楼就是母亲住的。这第五具啊，正是李斯特八十四岁母亲阿尔玛·芭芭拉的遗体。而且经过法医鉴定啊，这五个人的死因呢，全都是头部中弹、枪击致死。而且啊。二儿子胳膊上的还有个防御性枪伤，剩下其余四人呢都是爆头一击致命。那这五个人都查到了，警方就继续搜查，结
1: 果一连好几天就是查不到李斯特的踪迹。哦，那跟我想的差不多啊，就是这李斯特本人，这嫌疑最大，他应该是头号嫌疑人了
0: 。但是警方根据周边邻居走访调查发现啊，就感觉李斯特这个人啊，可能不太像凶手。怎么说呢？因为首先呀、啊，李斯特全家都是虔诚的路德教教徒。路德教啊，嗯、这边再普及一下
1: 。嗯，你大概说一下吧，因为可能也不太方便说太多这个宗教相关的。<对>嗯，
0: 路德教、啊、就属于基督教，就是新教，嗯、呃，是基督教的一个派系，强调的是内心的信奉呢比教会那些规矩更重要，就有一点啊，像什么“酒肉穿肠过，佛祖心中流那种，就是。不是要特别强调说，哎，有什么什么要干嘛干嘛那么多规矩，只要你信是最重要的。他是这样的，没有那么多条条框框，甚至啊，神职人员都可以通婚结婚
1: 。哦，
0: 啊，这个路德教属于基督教这里面是影响力比较大的一个教派了，呃，在德国啊，在美国这块、啊、都是非常的广泛的。那他们家就都是路德教教徒。呃，其次呢，李斯特这个人啊，非常有涵养，家庭条件也好。是，而且根据现场的子弹分析，杀人凶器呢应该是两把枪，一把是九毫米的半自动手枪，另外一把是点二二口径的左轮手枪。那这两把手枪无论是风格也好，还是说生产的时代都不太相同，所以就怀疑现场啊，是不是有可能有两名凶手？
1: 哎，那有没有可能是抢劫杀人？因为他这是富人区嘛，对吧？家庭条件应该不错。<对>然后他把这个李斯特带到了别的地方，给杀了，或者是说给绑架了，或者怎么着？因为现在我们也不知道李斯特是,是生是死啊，对,对吧
0: ？但是其实这么一想，也也没必要吧？你说给他。带到别处干嘛去呢？嗯、因为他的亲人都都全死了嘛。你要绑架的话，也也有人可威胁，<是>对吧？正当警察打算将调查方向定为绑架方向的时候呢，物证部门找到了一封李斯特亲手写的忏悔信。这封信里面，李斯特不仅解释了杀人动机，就连自己的人生经历都写得一清二白，可以说是真相大白了
1: 。那我们就得看看他这信到底是写什么内容。而且我对这位。的人生经历也比较好奇了，
0: 那我也是结合一下，啊，就是我把他信一共是大概五页，比较长，然后我再结合他自己的人生经历揉在一起讲，大家就比较能听清
1: 楚。我这块还想插一句啊，就是你看刚刚说这个，我也觉得他不可能带到别处灭门，因为如果是杀人抢劫的话，你想如果有资金钱什么的，应该还都是放在家里面什么的。刚刚也没有说到，说是少了什么钱之类的。对对对，对
0: <吧>而且你往后听，就绝不可能是抢劫。嗯、那我们开始讲这个李斯特的个人的这个封信啊，
1: 嗯
0: ，我们先讲讲李斯特的出生。一九二五年九月十七号，约翰李斯特出生于密歇根贝城。李斯特的父母啊都是德裔啊，从德国这边移民过来的。那正如大家对德国人的固有认知一样，李斯特这个德裔家庭啊，家教非常的严厉，而且全家都是虔诚的路德教徒。这之前也说过了，尤其是作为独生子的李斯特，从小呢就属于别人家的孩子那类的，要又听话，学习又好，还有教养，讲礼貌，谁看就谁夸说这孩子啊，家教真好，学习还好，每周末还跟着父母去教堂。自己呢，也是一个非常虔诚的教徒，甚至后面还做了神学院的老师。但其实后面有一本书稍微有点小剧透，有一本书是专门分析李斯特的那个作者就认为说，李斯特啊是被迫过着这个严格的、充满着限制的生活的，就有点像这种妈宝或者说是家里管得要特别严，他、嗯、是不得不定期去教堂的，而且还需要时时刻刻都保持干净、有教养和值得交往的人交往，这都是父母的规矩哦。
1: 就是他成为了父母希望他的那个样子。Uh, 对，尤其他妈、啊、对他的管教特别严格，而且是
0: 过度的管教跟保护。李斯特就觉得说，除了自己的父母，外面的社会全都是危险的、不稳定性的。自己长大以后，必须通过自己的这个道德感，啊，父母给自己的这些呃约束啊，包括宗教理念、啊，来强制控制一下自己身边的环境，让自己变得舒服。他是这种
1: 人，嗯，这种人从小就隐忍了很多，嗯、其实也挺可怕的，<对>嗯，其实让我想起国内有一个什么弑母案，嗯、之前好像还拍过一个剧，也是一直都是好学生，然后他父母他母亲也特别特别严厉，然后最后就酿成了一个悲剧，嗯
0: ，可能是把他内心关到一笼子里，一旦放出来就是，而且这种人一般都比较极端，是的。那话要说回来啊，一九二五年生人，那就一定会在二十岁之前遇到人生中的第一个非常大的变故，也是社会性的、世界性的，就是二战。嗯
1: ，四三年。嗯，
0: 对，四三年这一年，李斯特高中毕业，刚满十八岁，就响应了当时这个漂亮国的号召嘛，入伍当兵了。那因为李斯特比较聪明嘛，而且他擅长钻研物理化学。你看德文都是天赋，他并没有上前线的战场，而是成为一名美国陆军步兵的实验室的技术员，哦，去研究这些东西，搞技术的，这嗯，对，后方的。那四六年二战结束，他呀也退伍了。由于在实验室做出突出贡献，被授予了少尉的军衔。李斯在退伍之后啊，选择在密歇根大学呢继续深造学习，而且获得了工商管理学学士跟这个会计硕士的学位。我我还查了一下啊，就现在啊，密歇根的 QS 排名还第三十三，还行。
1: 我觉得这么看，他还算是个高材生。你想，他去完战场之后回来，还有这个心想去继续深造，这已经非常厉害了
0: 。而且他干一行成一行，嗯、他在战场上他也得得到军衔了，对吧？他回来大学研究生还毕业了，那个年代是非常的棒的。嗯，那刚刚研究生毕业没多久，五零年我们这还有一个很大的事情，就是朝鲜战争。五零年十一月，李斯特又被。征着入伍了，但其实这次啊，他在战争中呢，没起到什么作用，也是啊，被分配到弗吉尼亚这边陆军基地进行这个训练技术研究，嗯、也属于后方实验技术人员。硬要说他到底做了什么实质性的事儿的话，就是他认识了一个名叫莫里斯·海伦的女人。当时这个莫里斯·海伦啊，刚刚失去了自己的丈夫，正处于悲痛之中呢。但是呢，在遇到李斯特之后。悲痛的阴霾就很快被一扫而空了。两个人属于相见恨晚型的，很快就住在了一起。当时莫里斯·艾伦就告诉李斯特，说自己怀了李斯特的孩子。你知道李斯特啊，其实是一个虔诚的路德教教徒嘛。对于教徒而言，婚前性行为其实是一个非常不好的行为了。因此，五一年的十二月呢，两个人在马里兰举办了婚礼。婚后，李斯特的会计能力啊十分出色，毕竟他不是密歇根大学的研究生嘛。就被重新分配到了陆军的财务部
1: ，真不错，试图一一路飙升的感觉。对，嗯
0: 、但是呢，婚后没过多久啊，李特就发现自己上当了。怎么回事儿？因为之前不是说是因为他的妻子是先怀孕吗？但是这一年以来啊，妻子的肚子呢，并没有一天一天变大，后来抱不住了，才告诉他说，这只是为了结婚而骗他的
1: 。哦，骗婚。
0: 但是，一来其实李斯特还是比较爱海伦的嘛，两个人刚认识没多久，热恋期。再有就是、嗯、是感情是真的，嗯，对，感情是真爱。再有就是李斯特是一个虔诚的教徒嘛，教义里头是不主张离婚的，所以李斯特啊，在这儿也不计前嫌。而且他跟海伦在一起的时候，其实海伦已经有孩子了，是带着前夫的孩子一起来的，嗯、他也没有很介意。哦、时间就这样到了一九五二年年底。随着战争步入尾声呢，李斯特也离开了军营，回归了家庭的生活。他先是带着妻子来到底特律一家会计事务所呢，担任会计主管。和妻子是安居乐业，两个人生了一个女儿，两个儿子，仨孩子。这一下家里多了仨孩子呢，给了李斯特带来非常大的经济压力，而且又赶上他跟老板不对付。就跳槽，先是来到了新泽西，后面成功成为了一家银行的副行长，这事业是大幅度的提升啊
1: 。对，就无论怎样，他有还是有能力的，对，这些对于他来讲都是只要跳跳脚就能够到了
0: 。此时，李斯特家算是半只脚已经迈入了上流的社会，家庭条件是十分卓越。先是在新泽西，我们刚刚说的那个威风山庄。嗯，买了一栋有十九个房间的独栋别墅，是维多利亚风格的。这个别墅的顶层啊，还装有一个超大的蒂芙尼定制的水晶玻璃顶，这个玻璃顶特别好看。哎，我到时候给大给大家放到这个 show notes 里头，嗯，简直是当时社会名流的象征。你别说在当时，<是>就现在谁家有能力弄这么一个，那都不是一般人家人能
1: 弄的。嗯，不仅看起来很美，另外就是一看就是有宗教信仰的一个家庭。愿意就是中世纪那种<对>那种感觉的风格，对，嗯
0: 、就琉璃玻璃嘛，对对对，嗯
1: 、就很有教堂的那一上边儿的感觉。嗯嗯
0: 、当然啊，刚当上银行行长，李斯特也没那么有钱，所以他其实是贷款了二十万美元，相当于差不多现在的一百五十万美元啊，差不多一千万左右的人民币这样子的，嗯，差不多，嗯，后面还有一部分钱是跟他母亲借的。所以他为了报答自己的母亲嘛，就把整个三层给他母亲去居住。而且因为四四年去父亲就去世了，所以李斯特啊一直都是跟母亲啊相依为命。那妈妈其实对李斯特也是那种又严厉又溺爱的这个状态。
1: 嗯，你看，就是这老人啊，就是年轻的时候他还能管得住，对吧？对、啊，所以他到越到老了，他就是好多老老头老太太，他就是呃一呃互相。这个就相当于就是一半辈子严厉，然后后,后到后面他越来越大撒把对,对吧？越来越温和，所以他应该肯定是把他的爱全都给了他的这个隔辈亲嘛，嗯、对吧？对。然后估计李斯特这时候呢，也是为了报答这个养育之恩啊啥的，嗯，<对>就把所以整三层，对
0: ，这也就是为什么他妈妈当时死在三层的
1: 原因啊。哦、
0: 嗯，这我们后边再提啊。那就这么一家六口呢？和和美美的过了六年，就到了六十年代末期、七十年代初期的时候呢，美国遭遇了经济危机。是，而且这次经济危机啊，叫做美元危机，是因为美元不受信。啊、嗯，对啊，受到了冲击最大呢，就是美国的银行业了、嗯
1: 。对，冲的就是他所在的这个银行的这个领域。<对>嗯、所以
0: 毫不意外，李斯特就被裁了。但是呢，从小。到大就处于这个优秀状态的李斯特，接受不了一落千丈的处境，他也不可能让家人看到自己被裁的状态。那为了不让家人看到他失业，他就每天还是按部就班，早上几点出门，哎，晚上几点回家，一模一样，装作正常上班的样子。
1: 嗯，这我们在影视剧里面也见过这种桥段哈，对，对吧？但是我觉得这装也没用啊，这还欠了那么多外债呢，二十多万是吧？刚刚说的，当然这六年可能也还
0: 了一些，嗯、可能现在欠的也就没剩几万美金了。不过一下子断了收入的来源，身、嗯、无分文，这债务可能更是还不起了。嗯，不过按理说，其实这种情况在美国特有的一个机制，可以申请家庭破产。首先，这个债务就可以缓一缓嘛。其次呢，还可以领到这个政府的救济金，是挺好的么一件事儿。但是李斯特是要面子的人，他从小就没输过，他前几天自己还住大房子呢，怎么可能低三下四要问政府要问政府要这个救济金呢
1: ？嗯，我觉得也是。嗯，是他以他的这个性格，这么这么多年都是优秀生，然后到这块儿，他也没有多少抗压能力。所以他应该不会有这么好的变通，还还去找什么政府救济金？他肯
0: 他肯定不认输，而且还有一点就是，嗯、他妈也是一个要面子的人，他妈，呃，说我花那么多钱，我住三层，你不可能把我这轰出去，嗯、所以他也不。不愿意面对他妈这种情况，嗯、主要还是
1: 面子的问题。
0: 对对对对对，嗯、对啊，那这边经济危机导致的债务呢，已经让李斯特一脑子官司了。另外一边是五柳偏逢连夜雨，自己家人还让自己头疼
1: 不已。哦，这是什么事儿呢？小家庭也有问题了。对，嗯、首先自己这
0: 媳妇海伦她酗酒。自打认识她之后啊，就知道她有点爱喝酒。嗯、据说是因为之前丈夫死了嘛，所以呢就开始借酒浇愁。但是，一开始认识的时候喝的没那么多，后来啊，结婚之后越来越肆无忌惮了，到后面都影响健康了。紧接着就开始吃药，每天都要吃很大剂量的镇静剂。后来。甚至都有过短暂失明跟断片昏迷的这种症状了，每天就只能更加加大镇静剂的剂量，勉强维持着
1: 。哦，他这个还挺严重的啊，他这个应该是那种真的酗酒的那种病了、啊，得得得是去去专门的那医院去戒才行。可能那时代也没有这方面的医疗条件。而
0: 且其实这块还有一个说法，说的是他他的妻子跟前夫的时候就已经染上梅毒了。
1: 哦，嗨， oh, 呃，之后也没
0: 有治疗，嗯、然后到最后快出事的时候已经是属于中晚期了，所以也就只能靠着酒精跟这个镇定剂才能入睡
1: 。嗯，但是我这块其实也有点不太，嗯、有点费解啊，就是这么好的家庭条件，他、嗯、不是只是说这一段时间才开始呃危机嘛，对吧？美元危机什么的，<对>这么好的家庭条件，怎么可能还会？这么狂喝酒呢，我有点不太理解。嗯，就是这种感觉，嗯、
0: 就是因为自己一个是病、嗯、啊，一个是自己那梅毒的病，嗯、另外一个就是自己之前这个丈夫死去的这个心理状态导
1: 致，就是有点应激，啊、对吧、啊？对对对，嗯、就是战后。对吧？就是就就战后这东西不管呃不不仅是这个呃参战的人，其实他的家庭也都多多少少会有一些。对，嗯
0: 。那这边媳妇儿啊，已经够让人不省心的了。在李斯特心里啊，这仨孩子呢也特别气人。哎呦，因为你知道，美国六七十年代文化是一个群魔乱舞的时代，也是一个非常 open 的时代。那会儿那个性觉醒
1: 啊，是。嗯、这仨孩子，<级>
0: 你知道李斯特本身是一个虔诚的教徒，嗯。虽然他自己还婚前性行为呢，是吧？但是，但是自己看自己这仨孩子，嗯、首先大女儿帕特里夏，她居然想做演员，想做明星。
1: 嗯，是这跟我们当年那个做大丽花的那一期其实有点相似。那个时代对对对啊，就是嬉皮时代嘛。嗯，
0: 对。但是你知道，在宗教信仰里面，就像演员娱乐。尤其包括我听别人说啊，还有摇滚乐都被称为撒旦的诱惑，是不可
1: 取的。嗯、这个我作为无无这个信仰的人群，我都知道、嗯、啊，我都看到过这个撒旦的诱惑，对对对就是被命名为这些
0: 。而且还传言说，这大女儿啊，还这个聚众去抽一些东西了啊。然后李斯就觉得说，帕特里夏她是给。被撒旦给玷污了，堕落了。他自己还跟别人说，说自己的女儿是个荡妇。但实际上啊，说他同学所反映的说，其实帕特里夏只是喜欢社交，就老跟同学一起出去玩，哦、偶尔喝个酒什么的、哦。这
1: 就是我们现在说的这艺人，对吧？对，就是一
0: 个艺人，哦、仅此而已。其实没有说那么那么乱。嗯、但是在里瑟眼里，你只要这个母父母看你出去出去玩，就是那种特别，是吧？比如说你要是说我不回来了，他。他要去干嘛？就是吧，都是那个状态。是
1: 是，估计你像他妈这个身体又不好，又酗酒，还经经常失明，估计也没怎么管过他这些孩子。
0: 所以李斯特是一个特别虔诚，所以他就觉得说这家没法要了。嗯、而且这大女儿自己堕落还不算完，还要带着两个弟弟啊跟着去叛逆，成天就跟自己对着干啊！我不要你们干嘛，你偏干嘛？所以在李斯特看来，自己跟这个家庭的人生呢都要完蛋了。因为自己无法接受政府的救济金吧，所以就只剩一条路。他觉得家人都让撒旦侵蚀了
1: ，他就打算净化整个家庭。哎呦，感觉又要遁入地狱，成为恶魔了。嗯
0: 嗯，李斯特就花了半年的时间计划如何实施净化。他先是把所有关于自己的资料，包括一些照片啊什么的，都全都回收过来销毁掉了。比如说。他之前朋友有他的照片，公司有他的照片，他都偷偷摸摸给拿回来，给他烧了
1: 。嗯，不留痕迹。嗯，对
0: 。而且这块多说一句啊，起先他是想连同他丈母娘一起净化的，没想到其实就是他丈母娘之前不是说北卡那边病危了吗？这个是真的病危了，他就没有去下手。然后李斯特呢就准备武器，他准备了两把手枪，一把是自己的点二二口径左轮，一把是先前父亲留下来的。九毫米半自动手枪，然后就在等待时机。时间一转眼就来到了一九七一年十一月，十一月九号早上，李斯特先是等孩子们啊都去上学，这个时候家里就剩自己的妻子跟八十四岁老母亲了。他先是走到妻子海伦边上啊，闲聊天刚起床嘛，海伦有个习惯，就是起床之后先喝杯咖啡，坐下吃个早餐。那李斯特聊着聊着呢，就绕到海伦的背后。掏出枪对着海伦的头，直接一枪毙命。在杀死妻子之后，李斯特把妻子的尸体啊放在睡袋里，把睡袋呢拖到妻子生前最爱的彩色玻璃天花板正下方，紧接着拿着手枪上了三楼。这个时候，妈妈正在做早饭呢，听见楼下砰的一声，以为发生什么事儿了，刚要下楼，就看见儿子啊上楼来了，就问楼下怎么了，发生什么动静了。彼得这块呢也含含糊糊说了句没事儿，送报纸的摔了。紧接着啊，就对着母亲，这是侧身嘛，对着母亲的太阳穴就是一枪，杀死了自己亲妈。之后呢，用一块毛巾盖住了母亲的脸。他本来其实也是想把母亲呢拖到这个彩色玻璃的天花板下面，但是因为母亲比较胖，岁数也大了嘛，就是很难拖得动。那距离也比较远，他就用了一块毛巾去盖了母亲的脸。五分钟之内啊，连杀了两个至亲之人，李斯特也并没有表现出慌张，反而非常的冷静。他先是收拾了下，出门呢，跟周边的亲戚朋友啊打了个招呼，就先前那一套话术嘛，说我老丈母娘病危了。要带一家人去北卡见丈母娘最后一眼，大概需要一个多月的时间，包括孩子的老师啊，以及周边，甚至是送报纸的、送牛奶的、送快递的，他全都提前打好招呼了，为了就是确保未来一段时间呢都不会有人来主动找上门最后还去银行把自己家里头母亲的账户差不多两千多美元全都取了出来。等都做完这一切啊，利斯特回到家里头，走到厨房，给自己做了份早餐。吃完早饭就坐在椅子上呢，等着中午，等孩子放学嘛。那中午是大女儿肚子不舒服，想先回到家。李斯特是开车啊去接女儿回家的。回到家里，李斯特进屋就对着大女儿的下巴一枪，子弹从下巴直接贯穿到头顶，一枪致命。同样，李斯特把帕特里夏的尸体装在了袋子里，落在了妈妈海伦的身上。下一个是十三岁小儿子放学，李斯特把小儿子接回家。到家进门就是一枪，子弹呢打穿了头，小儿子应声倒下。李斯特不慌不忙，把小儿子装在袋里，落在妈妈跟姐姐的身上。还剩下最后一个是十五岁的二儿子老二，老二当天放学后有一场足球比赛，李斯特啊是先到现场，非常冷静的看完儿子的整场比赛，甚至还为他拍手叫好。等比赛结束之后，李斯特同样开车带老二回家。刚进门，李斯特就朝着老二的后脑勺开一枪，结果啊打歪了，没打死。儿子转身过来反抗，李斯特呢就只能又连开九枪。看着老二倒在地上，确定死亡之后，同样把老二也装进袋子里，落在了最上面。这一下把全家人都杀死之后，李斯特站在家人尸体面前。大声朗诵教会的赞美的诗歌，念完了经，清理完身上的血迹，李斯特心安理得的给自己又做了份晚餐，而且是一顿丰盛的晚餐。吃完饭，把碗洗干净，李斯特整齐的把碗跟盘子码放到烘干机里面，美美的洗了个澡，然后踏踏实实睡了一觉。甚至后来他说，这一觉是他一辈子睡过最踏实的一觉。
1: 他这时候已经完全丧失了人性了。他非常冷静，冷静的不像人。就他觉得我是拯救了他们
0: 。第二天一早，李斯特先是把空调开到最低，因为这样可以延缓尸体腐烂发臭的时间。然后把灯打开，把收音机调到宗教频道，营造成房子里一直有人的假象
1: 。那他最后，他又和别人打招呼说出远门，这不是自相矛盾吗？他他是。你看他，他要把灯关了，保不齐还能还能有更多的时间吗？就这个感觉很奇怪，有点矛盾。我
0: 也觉得他这块有点自相矛盾
1: 了
0: 。嗯，因为发现这个奇怪的一点，报案也正是因为他没关灯嘛。那最后，李斯特趴在桌子上写了一份长达五页纸的忏悔信，在信里面，李斯特忏悔承认自己违反了不可杀人的借条。但是他觉得能拯救家人不被魔鬼侵害的唯一做法，只有杀死他们，让他们解脱。
1: 他刚刚，你你在讲的过程中说，他准备了两把手枪，一把是自己的，一把是什么？这个我我对啊，我以为这自己的就是说给自己脑门上准备的呢。哦，原来就是就是两把不同来源的枪都打向了自己最亲的人。对，合合着说他这。这个号称说解脱家人，他自己没没罪，他自己他怎么不把自己一块儿也净化了
0: ？这里头他后面的解释是说，基督教会啊说自杀是会下地狱的，不让自杀，自己呢只能背负恶魔和罪恶感活下去
1: 。他自己还挺痛苦，是吧？其实活对，嗯，我我这说句政治不正确啊，我是第一次感觉到这个宗教。我都我都哭笑不得了，嗯，就是在他的这一块的解解释那么的，那个奇怪或者那么的荒唐，嗯，对
0: 。总的来说，在李斯特看来，首先经济困难，如果卖了房子，自己的母亲呢也绝对不接受嘛，这个耻辱。其次啊，他觉得自己的妻子迷失了方向，每天呢喝酒吃药，而且他还染上了这个不洁净的梅毒嘛，性病。很晚期了，也救不了了。而且两个人结婚之前呢，就一直瞒着自己啊，这个病，而且还瞒着自己说骗自己说那个怀孕了嘛。两个人的婚姻充满了谎言。那自己碍于宗教的教义，又没办法离婚。还有一点就是说自己的孩子们天天不干实事儿，哎，想做明星，堕入这撒旦的诱惑。嗯，对，撒旦的诱惑，自己实在看不得家人这么堕落。那如果想让家人上天堂，那就只有杀掉他们，才能阻止他们继续堕落。那自己也是被迫无奈，才决定自灭家门的。写完信，李斯特呢走出了大门，锁好房门，然后他先是开车到了机场，把车放在机场，营造出一个自己想坐飞机逃跑的假象，然后扭头转坐大巴去了丹佛，改头换面，自称克拉克
1: 。为什么自称克拉克呀
0: ？这个时候他还很刻意啊，因为他上学的时候呢，对一个叫克拉克的同学印象深刻，知道这个同学哎什么性格，家里什么条件都知道，因此他就以克拉克自称，哦、就连性格跟习惯都刻意模仿那个同学
1: 。哇，这个也有点恐怖啊！对，确实有点恐怖、嗯。对啊，比如我去一个新的地方，然后我说我是松鼠啊，然后我模仿，嗯、因为我足够了解你，对吧？对啊，这挺可怕的。
0: 之后，李斯特还成功的在丹佛一家会计事务所呢找了份工作，心安理得的每周继续去教堂礼拜，甚至还在教堂遇到了自己
1: 第二任妻子，并结了婚。哟我去，真够不要脸的！这还就是这把人一家都杀了，最后改名换姓还还能敢再婚，这太可怕了，太荒唐了
0: 。而且他觉得丹佛太过招摇，他就又搬到了妻子的老家弗吉尼亚里士满，逍遥快乐了十八年多。当然，这都是后话了。我们还是把焦点放在七年十二月，地点呢还在新泽西
1: 。那案件进行到现在，就应该直直接抓他吧
0: ？对呀、啊，因为警方不是都看了他这个信了吗？嗯、对呀、啊，就直接抓不就完了？对呀、啊。但是其实案件到现在说来也挺搞笑的，警方根本就不知道李瑟长什么样
1: 哦，对，他半年前把自己材料都销毁了，那时候也没有网络什么的东西。对、嗯、对
0: 对。而且再加上李四之前啊，一直都是诚信、诚实、守法好公民嘛。嗯，那是一个塑造自己是一个中产、高产的上流社会的形象。那就在警局就一直没有上过档案备案嘛。那时候警察都是，你说你犯过事儿才会给你备案档案的。嗯，普通老百姓是没有这种、这种、这种一些资料的。那警方也实在没有办法，就只能通过他的邻居、朋友提供一些口供。画出一张李斯特的肖像画，把这个肖像画呢贴在新泽西的大街小巷，但其实没什么用啊。首先，你只是贴到新泽西啊，李斯特这时候早就去了丹佛了。再有一点就是，毕竟是通过侧写画出来的，画的跟真实长相还是有些不太相同的，就导致警方一连好几个月都找不到线索。那就在警方束手无策的时候呢，一九七二年，也就是案发一年之后，八月份的一个深夜。李斯特的别墅突然意外起火，虽然发现的比较及时，建筑没有完全烧毁，但是里面的很多家具啊，包括文件档案之类的呢，都已经烧烧成了灰不过可以肯定的是，这场大火一定是人为纵火导致的
1: 。那你说这个会不会是李斯特半夜回来了，为了销毁证据？啊？其实警方并没有查到是
0: 谁纵的货。但是目前来看，唯一有嫌疑人有可能去纵火的，就只有李斯特一个人了
1: 。嗯、对他有这个动机，对吧？嗯嗯。嗯
0: 但其实这有一个 bug， 就是之前我们不是说他杀人的动机是，呃，最大一个动机是自己这个亏损，对吧？导致了一个负债累累。是。但其实后来警方在调查的时候发现，首先他们家还有个彩色的玻璃天花板，对不对？那个是蒂芙尼,尼本人亲自设计的。首先，这个牌子大家都知道，而且说这个蒂芙尼啊，是创始人查尔斯蒂芙尼的儿子叫路易斯蒂芙尼，而这个人最擅长的就是制作彩色玻璃，光这个玻璃当时市场价值就十多万美金。
1: 你把玻璃卖了，不就能解决问题吗？对
0: 呀、啊，是指自己家里的条件还绰绰有余，还能剩下一笔钱东山再起
1: 。这真的是，我只能把它归到面子上了啊，不是给他开脱啊，听众朋友们，不是给他开脱，只不过就是这一块我就不能理解
0: 。我也觉得，就是说他可能就觉得说，哎，我不可能是说去卖家把家家一东西都卖了，去这么狼狈。
1: 嗯、对对，就就好比是什么呀？好比之前我一朋友也是都吃泡面了，人说你吃点好的，然后家里面还有一个十万多的音箱。就是这种，你说他他跟别人说他自己都揭不开锅了，别人也说你要不你就先把音箱卖了周转一下，他不行
0: ，那不行。但是啊，就是侧面说明了他杀死自己的妻子、儿子，包括亲妈，主要原因并不是因为真的是外部经济压力造成的，对，更多还有可能是他自己的认知以及宗教的认知，这个人就魔怔
1: 了。那那些都是借口，我觉得。
0: 对，那这起案子后面啊，十八年都毫无线索。就尘封了。嗯，不过这十八年期间呢，嗯、还发生了一个插曲。
1: 嗯，你因为你说的十八年嘛，我才知道这已经能这么长时间让大家这个逍遥法外
0: 。对,嗯、对，呃，这个插曲啊，是一九七一年十一月二十四号，哦，美国发生了一个举世闻名的劫机案，叫 DB Cooper 阶机案。这大家听得见应该都知道这个，但是我们还是为了。呃、嗯，有些不知道的同学，简单说一下吧。嗯，对，嗯，这个简单说一下，就是它本来叫做叫单库波是吧？嗯
1: ，单库波击
0: 剑，<对>后来搞错了，就是一个叫做 D.B. 库珀的一个人，拿着炸弹的上了飞机。嗯，上了飞机就跟那个空姐说，说我现在拿着炸弹的，我要二十万美金，要不连号的小额钞票，中途你给我落在一个地方，我去拿，拿完了飞机继续飞，那就。飞机刚飞到华盛顿南部一个森林上面的时候呢，这 D.B. Cooper 一跃而下，从此消失匿迹，就警察怎么搜查，遍找不见。嗯
1: ，这是个悬案，到现在为止。
0: 嗯，这个人就连脚印儿都没有啊！<对>后来就相似脚印没有，就是在最后面的时候，可能是孩子还是谁啊，在森林里查的时候，发现一个已经腐烂的或者被烧掉的这个钱的这个这个痕迹。但是这个人这二十万没花过，就警方都记着号了。这二十万从来没有在市场上流通过，这人就消失了
1: 。是，就是因为这个案件其实比较短，也是个悬案。我们未来可能也不打算做这个单独的案件了，所以在这儿也跟大家多说两句，
0: 简单说一下。对，嗯、对对对但是非常有名，
1: 嗯、成功了人家、嗯。对，而且确实是个悬案，到现在也没有找到，而且对惊动了这个 FBI 嘛，<对>当地的，嗯。那我就想问了，这跟李斯特有什么关系呢？警察当时啊，觉得这俩人可能是一个人，因为这个几个原因
0: 啊。嗯、第一，李斯特当时不是缺二十万吗？他不是借了二十万吗？<笑>这 D.B. Cooper 不是正好拿了二十万吗
1: ？也稍微有点牵牵强，我个人觉得。嗯、
0: 而且这个两个人犯的时间前后脚
1: 哦，这边刚烧完房，这边就接了机了。因为我觉得他如果没有杀灭杀他自己全家，他干这事儿，我可能多少信一点儿。哎，对
0: 对对，我也觉得是，
1: 是吧,是,是吧？嗯。还有一点是，这李四的画像啊，包括
0: 这个心理犯罪犯罪心理侧写，哦、跟这个 DB Cooper 非常相似，感觉两个人应该有相似的人生经历
1: 。对，包括画出来的画像都差不多、那个。对，包括他那个，他也算是高智商了嘛？对吧？对对对。虽然他魔怔了，但是他在在过那么多，他又精通算数、啊。社会精英嘛，算是。对呀、啊。嗯，然后大家可以到时候看我们那个 show notes 吧，然后到时候松鼠也会把它放到里面。对，就这一期
0: 节目的图片素材是非常精彩的，我找了好多
1: 多图预警。嗯，
0: 对对对，不过这些啊都是警方的猜测，后面也没有继续立案调查，因为也没有别的线索可证明嘛。嗯，就认为这俩是同一个人的可能性呢还是不大
1: 。我觉得也是
0: 。那这案子我之前也说了，尘封了十八年，呃。按这么说啊，可能也就永远不见天日了。但为什么现在能讲呢？因为十八年之后，这案子一个非常抓马的一个过程，它破了哦，非常戏剧性。就是那会儿，十八年之后是八九年，美国就非常流行这个罪案探索类的电视节目。哎，我记得我小时候都看过，就包括 Discovery 这种探案纪实类的节目。嗯
1: 、对对对。<对>当年的 Discovery 还是有类似于这种的，然后可能还在一些台引进过，然后之后可能稍微尺度有点大，然后现在改成那种全球旅行的了。对
0: 对对对，对最早的时候我还看过他们拿什么紫外线还是什么东西扫血迹，嗯
1: ，对，扫
0: 指纹什么的，对，嗯、都那种东西。那当时在 Discovery 之前就有一档非常火的节目叫《美国头号通缉犯》
1: ，嚯，简单
0: 直接。我们翻译过来叫这个，它其实叫《Americans Most Wanted》
1: 。哦、oh, ，wanted 啊、uh, ，通缉犯嘛，嗯，
0: 是一个福克斯做的罪案类纪实电视节目啊、哦，我们是罪案类纪纪实播客，差不多、嗯、是。嗯、节目已经播出啊，非常的火热，并且到现在还在播出，有两千多集
1: 。哎、哦，看来美国老百姓也爱看这种类型的节目。对对对，嗯、有很多是
0: FBI 重点通缉对象，而且都有被播出过。最重要的是，这档节目两千多集，通过这档节目，他逮捕过一千四百四十四名罪犯，并且找回了六十一名失踪儿童。这个节目发挥了关键性的作用，其中就包括这个著名的李斯特灭门案。当时当地啊，处理李斯特案件的检察院院长叫马兰卡。他看到这个节目就觉得有戏，因为之前也破过那么多案子嘛，那第一时间就联系到了节目组。节目组看了这个案情之后，觉得非常有必要去把这做成节目。那为了案件的真实性跟效果性呢，还专门请来一个特殊的职业人，叫做法医艺术家
1: 。哦，还有这么一个职位啊。
0: 对对对，嗯、这法医艺术家干嘛的呢？就是他是不仅啊能够从死者的一些特征，比如说头骨啊、牙齿之类的，还原这个人生前长什么样儿，嗯、啊，还能够通过罪犯的心理侧写来还原罪犯的样貌。嗯、而且这个艺术家，他不是画像，他是雕塑
1: ，比画像更加真实。哦，就是那种粘土，就跟雕对啊那种也雕像一样那种对，做粘土
0: 的。哦、那节目组就请来了最著名的法医雕塑家，哎、<呦>主要是搞这粘土这块的，叫弗兰克本德尔，就给李斯特量身定制了一个半身像
1: 。嗯、这在现在二零二几年了，不就很科技很发达了，就很能就弄弄出来。但是那年代可真的了不起。哎
0: ，你知道说一题问话，你知道现在怎么弄吗？现在都特别简单，就是。他们会做一个非常大的呃分析，分析出这人什么样，然后包括他的基因改变什么的，就是包括他父母之类的这种基因拼在一起，嗯、然后呢，算法算出来之后 ，3D 打印
1: 。哦，对，那个特别厉害，就是咱们在《谍中谍》系列里边已经见过那种人，直接夸一下扫出来了。对对对 ，AI 生成三 d 打印。哎，那我就想问啊。那他连个照片也没有，他怎么做做到？因为我觉得这个可比嗯素描、速写、画像又又难难的多了，对吧？对啊
0: 、这也就是为什么这本德尔人有本事，他叫人家叫法医艺术家。嗯，就是他一方面是根据最初不是有个素描像吗？嗯，但是他觉得那不够，因为那是十八年前的了。那现在的长相呢？他就通过首先是心理测写，就想象说这个人，那他。逃出升天之后，他会做什么样的工作？而且最神的是什么？哦、是他构他在构筑李斯特长相的时候呢，是通过李斯特父母的照片来还原。这个时候已经六十四岁的李斯特，经过这么多年生活变化之后啊，应该是什么状态的？是现在的李斯特？
1: 这太难了。这个啊，他唯一的线索可能就是画的不太像的当年邻居和朋友给的一点点东西，<对>而且估计他还没看那个。他就跟他还得去想象这个十八年后的样子，哇，这太太难了
0: 。而且整个过程，我告诉你最封神的是什么？是他通过自己的直觉跟经验，就觉得说李斯特应该是一个比较固执的、比较守旧的人，所以呢，就觉得这雕像上啊缺了一块保守的、厚重的深色眼镜就大家能想到那种戴帽的那种老花镜那种眼样子
1: 哦，就是那种嗯，块就是那个件儿，那块是呃咖色和什么透明的相<对>相连接的那种对对对对，啊、就那样的老花镜。我有一段时间特爱戴那种眼镜儿。<笑>啊嗯、于是本德尔
0: 就找遍了旧货市场跟眼镜店去配这个眼镜儿。这些照片大家一定要去看 show notes 啊，非常精彩，我全都放上去了
1: 。啊、这块提示一下，就是如果以后我们就是提示说 show notes， 然后大家看不到的话，那可能因为审核的问题，大家就可以去公众账号去看哈、啊。关注我们的公众账号
0: ，嗯，安全传达室。那找到这副眼镜之后，各位看看这个照片啊，我就不多说了，简直一模一样。嗯
1: 、我们现在就正在看，哇，简直，对，嗯。
0: 真的一模一样，就神了，就是比那个杜莎还还要去，还要准。这个约翰李斯特案呢，在八九年五月二十一号播出了。根据不完全统计，大概有两千万人次观看了这期节目。在节目里头呢，非常精确的说明了李斯特是一名六十四岁、说话有教养、会穿正装、极有可能啊是一名会计，而且是一名虔诚的路德教教徒
1: 。我现在才反映出来，他这个节目是。是一种悬悬，就是叫什么悬、啊、案，就是没有真相大白的。对、啊，然后再再通过节目想招、想找到或者抓捕到，提供一些线索什么的
0: 。对呀、啊，对呀、啊。对啊、哦，是这样、啊。而且我刚，而且我刚才说了嘛，这节目两千多集，通过节目提供线索能抓了一千四百多个人、哦。
1: Sorry， 听众们，我没太注意，我原来是这样的呀。哦。
0: 两千多一千四百多万人，相当于百分之七十的破案率
1: ，多牛逼哇！那这么看这个节目的这个这个功绩，哇，是真的是太太厉害了。是啊，特别厉害。因为我们在国内看到很多一些纪录片，还有国外的一些也是，都是已经这事儿已经完完了啦。对，从头拍一遍，这个就相当于是通过一种方式，<对>又科学又严肃的，有点
0: 像是这个社会化的寻闻启示。就是、哦、对，我没有这个线索。
1: 是啊，啊哇塞，这个太了不起了
0: 。而就当李斯特的雕塑在电视节目上出现的一刹那，家住在弗吉尼亚里士曼的旺达女士跟女儿米歇尔同时发生了一声惊呼，因为电视中的描述，包括那个雕塑和十八年前搬过来的邻居克拉克如出一辙。尤其是这个眼镜绝了，简直就是同款。那旺达第一时间也就跑到了电话机前面，打通了节目热线。嗯
1: ，也得亏这一对邻居看这节目，嗯，还是
0: 狂热粉丝的人气。嗯，是。那十天以后 ，FBI 的探员呢来到了李士满那个所谓的鲍勃·克拉克会计事务所门口。当探员看到克拉克的一瞬间，探员都震惊了。这个雕塑跟真人简直如出一辙，这个法医雕塑家简直出神了。探员将李瑟抓捕归案，就问他说：“你是不是李斯特？”那他肯定死活不承认啊。就这样，李瑟还坚持了九个月，就一直不开口。直到警方啊，就往回找线索的时候，就找到十八年前的指纹对比，拿出来一对比呢，相似
1: 度百分之百。这回你没话说了，证据确凿，李斯特也只能认罪了。啊、哦，也是十八年之后已经有指纹的这个比对技术
0: 。九零年四月二号，审判终于开始了。但是令人没有想到的是，李斯特一开庭啊，就拒不承认之前说过的犯罪动机。他否认是因为宗教原因，就把所有的责任都归结于妻子，说自己的妻子首先骗我啊，骗自己。然后呢，因为自己的妻子染上了梅毒晚期嘛，把自己搞得非常痛苦，家破人亡。后面自己也得了精神病，而且找了司法鉴定，说是自己有强迫症。那辩护律师也说说李斯特因为服过役嘛，就 PTSD， 心里也不正常
1: ，嗯、开始耍混了，有点、嗯、
0: 对，而且说说我写的信是给别人的私人物品，你们没有通过我的同意就拿出来啊，这指证我不能够作为证据的，这是侵害个人隐私，哦、你知道吗
1: ？他开始用这种法律对来保护自己了，<对>打引号的，嗯。嗯不过还好啊，这
0: 法官是个明眼人，正常点儿就觉得这些都是借口。那前前后后也是经过了九个小时漫长的庭审，最终法官判处李斯特五条不间断的无期徒刑。应该是已经回到新泽西去审判了。这个时候新泽西这边已经取消了死刑了，最重的就是无期。但法官觉得不解恨，也只能连续判五个不间断的无期
1: 。也没办法，也符要符合当当地州的这个法律嘛
0: ？对。当法官读判决书的时候啊，现场是掌声雷动，所有人都开始欢呼雀跃。李斯特就这样被关进了监狱，直到二零零八年三月二十一号，马上年满八十四岁李斯特在狱中呢，因为肺炎并发症去世，活
1: 了八十四岁。嗯，无期徒刑嘛，就是死在监狱里了嘛嘛，真是坏人活千年呀、啊。
0: 呃，如果大家对这个案件，它后面有很多一系列改编啊，当然这个电影、影视都比较早，都是八九十年代的了。但是在二二年，奈飞发布了一部名为《守望者》的七集戏剧性虚拟的迷你剧啊，虚构的。虽然一部分是虚构的作品，但是呢，这个主角约翰·格拉夫这个角色，大部分内容全都是借鉴约翰·里斯特的谋杀这、那个故事的，所以还是能看一看的，叫《守望者》啊。
1: 看到这儿，这案子最后能破，这位艺术雕塑艺术家得占个七八成功功劳吧，九成都不会多。<对>我觉得
0: 这个节目也得占好几成，真的
1: 。对对，对
0: 多亏了这节目请了这个雕塑家，不然真的就真是挂起来了悬案、啊。除此之外，给我感慨最深的其实就是这档节目了。嗯，三十多年，它中间有过断档，两千年之后它就不怎么做了。然后到一几年的时候又重新做了，按季做了。现在二零年还是二二年开始又又重新做了一个新的一季。嗯，那做了三十年两千多期，逮捕了一千四百四十四名罪犯，找回了六十一名失踪儿童。我觉得这也就是这个节目的意义
1: 。因为我觉得现在少了，是因为可能科技发展了，呃，也没有那么多需要这种介质来方式对。嗯，可能有新的方式了，
0: 但是我觉得这个节目依然有意义，就像我们电台做出来也依然有意义一样，是给更多人希望，也给更多人敲响警钟。希望那些迷茫的人呢，也有更光明的未来。
1: 就是这个世界给予我们信仰和宗教的时候，它带我们走向更多的。光明和指引我们去前进，给了我们生活很多的支持。但是呢，您把这个这些所谓的这些去灌在了你
0: 强加别人身上，<对>甚至是您至亲至爱的人身上。是
1: 对，美其名曰是你通过这些来去净化，嗯、其实是你根本就没有逃避人生的能力。对对对，因为我之前呃觉得呃我我觉得拿一个古时候那些。特别厉害的那种诗人啊，还有那些呃，咱们就比如说说不动不动就被流放了的那些人。是吧？那些我们上课本里学的那些，他们的人生的弹力是非常好的，就是打引号的这个，呃，弹弹力非常好，因为他们经历过各种各样的风霜。但是呢，这些人就是这种人，他从小可能原生家庭啊什么的，当然他不作为主要的原因，因为我们讲了这么多案件，原生家庭。都是各有各的不幸，但是为什么这个崔道植老爷可以？我们又要提到这个，就是你，呃，到后面你人生中怎么走，对吧？你是,不是,是自己选对，是不是有很好的抗压能力？是你作为一个基本的人需要去面对这个世界、面对这个人生的。你不能说遇一有点啥问题，你就完全就摆烂了，你就认为都是世界的错，都是家人的错，你就没有办法去扛住这些了。可能他当时的脑袋就没想着那块玻璃。没想着自己的其他的一些办法能解决这次危机，然后看见所有的事儿都不顺心，那就瞬间就堕入了的地狱，成为了魔鬼
0: 。我觉得他更多的是逃避型人格，就是他从小都是父母去要求他如何的，他没有一个担当，包括他那么大了，还是他妈去支援他去买房或者怎么样的，很少有一个自己独立的担当，而导致一到遇到自己无法解决的困难的时候。嗯，不是跟家里人讲，也不是说去主动面对，而是用一种最极端的方法自己去逃脱。您哪怕就跟之前大丽花他爸爸就是装装自杀去逃脱，其实那也稍微比这强好多吧。嗯，对啊，但是他选择了这个情况去摆脱自己的家人，而你从后面他又再结婚，有自己的生活，而不包括他这个呃行凶之前花半年的时间给自己。呃，种种的这种呃方式来好呃逃脱也好，他都不是所谓的他这种说在宗教给怪异的这怎么样的，他就是想逃脱自己现在这种困境，他就觉得哎把他们都杀了，给他们都不发现了，我自己再换个身份再活就完了。他就是一个自私的人，而且没有担当
1: 。说到最后，我觉得这个没啥好说的，就是一个恶心的一个罪犯，嗯、一个。呃，需要，就是他，就我觉得他如果当时直接就拿枪自己自杀了，我还敬他是条汉子，对吧？你不要影响<对>影响你的亲人、你的家人，对,对吧
0: ？你你要是自杀了之后，你们家人活可以活得很好，因为你留下那些财产，那个房子，对、嗯，包括那个玻璃什么的，还有很多东西呢，啊、什么大理石的这个壁炉之类的，嗯、全都有，我跟卖了之后好一笔钱呢。
1: 所以就是大家还是生活中多要放松，不能太去压抑着自己啊。对，要但是我们
0: 不是，我多说一嘴啊，我们不是说你遇到压力你就要自杀去去怎么样啊？就是
1: <笑><对>就是这个，对,对对对对对
0: ，别千万别千万别啊！就是一定还是自己努力，没有过不去的坎儿
1: ，都可以过来的啊。嗯，好吧，那个后面、嗯、因为有听友说啊，我们少一点这种我们自己的那个主观判断啊。哎，好嘞，<笑>嗯，对。嗯，这，但是也有人听众喜欢我们说唠了这个啊，这个只能那我们就少唠点儿，嗯、少唠点儿啊，取个中、哎、啊，好吧，嗯，那那我们这期节目就到这儿了，嗯，哎，感
0: 谢大家收听啊，然后大家多多的支持我们，去关注我们啊，呃嗯、评论我们去。点赞
1: 评论我们，啊、你这、啊、这就听众们直接说我要评论你啊，嗯，呵呵嗯
0: 对，给给我们节目下方去评论啊，多多跟我们互动，每一个评论我们俩都会回复
1: 。对，也欢迎大家打赏啊，嗯，好吧，如果大家喜欢的话，可以转发给身边的朋友们。然后另外再补充一句啊，就是在那个呃，大家苹果手机的有苹果设备的，一定要在那个播客的那个 app 上搜“松鼠大侦探”，点一个关注。啊，这对我们来说特别的重要。现在我们的排名已经从十五蹦谢谢蹦到第九了。啊，这个希望大家多给我们支持支持啊，嗯、好吧？嗯，<嘿>那谢谢大家，谢谢大家，感谢大家收听《松鼠大侦探》，我们下期再见，拜拜，拜拜。